0: Die Krise äh, der extrem hohen Zahlen der Jahre 15 und 16 die ist überwunden. Die Herausforderung auch in Deutschland, die mit dem Thema Flüchtlinge verbunden ist, ist nicht überwunden. Äh, das äh, zeigen äh, die Erfordernisse der Integration, das zeigt ein Blick auf die Kriminalstatistik, das zeigt ein Blick auf die Kosten, das zeigt ein Blick auf die Debatten die wir in Deutschland haben. Und deswegen ist es für mich sehr wichtig, dass eine neue Bundesregierung, eine neue Koalitionsvereinbarung, wie immer sie dann aussieht, einen befriedenden Beitrag für diese Debatten in Deutschland leistet.
1: Ich begrüße ganz herzlich unsere heutigen Gäste. Das ist Bundesinnenminister Thomas de Maizière und die Präsidentin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, Jutta Kort, herzlich willkommen an Sie. Herr de Maizière, Sie haben das Wort. Achso, wir stellen heute vor, die Asylzahlen des vierten Quartals 2017 sowie die Gesamtzahlen für das Jahr äh, 2017.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
0: Bitte schön. Ja, Meine Damen und Herren, Frau Korte und ich stellen Ihnen heute die Gesamtbilanz der Arbeit des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge des Jahres 2017 vor. Mein Gesamtfazit lautet, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat schnell und gut gearbeitet. Die Hauptprobleme sind im Griff, aber es bleibt viel zu tun. Das Bundesamt konnte durch konsequentes Umsetzen der vereinbarten Maßnahme die Rückstände aus der Vergangenheit drastisch abbauen und die Verfahrensdauer für neue Asylverfahren des Jahres 2017 deutlich reduzieren. In der Krise ist es gelungen, erfolgreich umzusteuern und auf die wirklich historische Herausforderung für unser Land erfolgreich zu reagieren. Durch Personalaufstockung in einem, für eine Behörde in Deutschland nie gekannten Ausmaß und durch organisatorische Veränderungen wurden die Bearbeitungskapazitäten erheblich gesteigert. Mit der Einführung moderner IT-Systeme und besserer Verfahrensabläufe wurden wichtige Verbesserungen erreicht. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat im Jahre 2017 wieder weit über eine halbe Million, nämlich knapp über 600.000 Entscheidungen getroffen. 414 dieser Entscheidungen betreffen Verfahren von 2016 und früher. Damit konnte die Anzahl der anhängigen Asylverfahren im Jahr 2017 insgesamt auf 22.000 Altverfahren, das sind Fälle aus dem Jahre 2016 und früher, abgebaut werden. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Amtes haben hierzu einen enormen Kraftakt vollbracht. Zu den Altverfahren kommen natürlich noch rund 45.000 laufende Verfahren von Personen, die seit dem 1. Januar 2017 einen Asylantrag gestellt haben. Das bedeutet, die offenen Verfahren wurden von 433.000 zu Beginn des Jahres 2017 auf jetzt 68.000 zurückgeführt. Die Zahl 68.000 entspricht etwa dem Bestand von offenen Asylverfahren von Mitte 2013, also weit vor der Flüchtlingskrise, sodass man heute sagen kann, die Rückstände sind praktisch abgebaut. Das Bundesamt für Migration hat sich neben dem Abbau von Rückständen auch zum Ziel gesetzt, keine neuen Rückstände entstehen zu lassen und die Asylverfahren zügig zu entscheiden. Das bedeutet, die Asylverfahren aus 2017 werden durchschnittlich innerhalb von gut zwei Monaten abgeschlossen das ist auch in Europa ein Spitzenwert. Das ist deswegen auch entscheidend, damit die Asylsuchenden schnell Gewissheit über ihre Bleibeperspektive bekommen. Die zahlreich abgeschlossenen Altverfahren fließen natürlich jetzt auch in die Berechnung der durchschnittlichen Verfahrensdauer für die Vergangenheit ein. Sie lag im letzten Jahr bei 10,7 Monaten. Das klingt sehr viel. Allerdings muss man sagen, je mehr Altverfahren abgebaut werden, desto mehr steigt die durchschnittliche Verfahrensdauer. Das ist sozusagen ein statistisch berechneter Wert, der nichts aussagt über die Qualität. Denn wenn jedes Altverfahren was abgebaut ist, ist es ja eine gute Nachricht. Und wenn die Statistik damit steigt, dann ist mir das auch egal. Hauptsache die Altverfahren werden entschieden. Die Zahl der erstmals als Asylsuchende in Deutschland registrierten Personen ist 2017 im Vergleich zu 2016 noch einmal deutlich gesunken. Sie lag im Jahre 2017 bei rund 186.000 Personen. Im Vorjahr waren es 280.000. Für das Jahr 2017 konnten wir die Zugangszahlen aufgrund der neuen Asylgesuchstatistik erstmals präzise und transparent abbilden. Auch das ist ein wichtiger Fortschritt. Zwar haben im Jahr 2017 rund 220.000 Personen einen förmlichen Asylantrag gestellt. Darin enthalten sind aber rund 24.000 Folgeanträge sowie verzögerte Antragstellungen, die sich aus dem Rückstau der Vorjahre ergeben. Das sind also nicht Neuankünfte, nicht Menschen, die zu uns gekommen sind, sondern die schon da sind und dann erstmals oder als Folgeantrag in der Statistik auftauchen. Jetzt und in Zukunft geht es vor allem darum, die hohe Qualität, die das BAMF inzwischen erarbeitet hat, zu erhalten und zu verbessern. Auch hier wurden Verbesserungen erzielt, aber wir wollen das Jahr 2018 zu einer Qualitätsoffensive des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge machen. Mit dem Kerndatensystem, dem integrierten Identitätsmanagement, mit der Anwendung neuer technischer Möglichkeiten, um die Identität der Antragsteller besser feststellen zu können, haben wir entscheidende Weichen für ein modernes Asylsystem gestellt. Wir haben auch im letzten Jahr eingeführt das Asylkonsultationsverfahren. Das bedeutet, dass bei der Erstregistrierung die entsprechenden Daten an die Sicherheitsbehörden weitergegeben werden, sodass sicherheitsmäßige Bedenken sofort in das Asylverfahren einfließen können. Auch das ist ein großer Erfolg für die Sicherheit. In Deutschland. Wir haben die Möglichkeit geschaffen, Mobiltelefone auszulesen, nicht nur rechtlich, sondern auch technisch. Wir haben Spracherkennungstests eingeführt, auch etwas, was es so in Europa noch nicht gibt, dass man den Betreffenden bittet, einen Text zu sprechen und anhand der Sprachfärbung, der Klangfarbe der Sprache können dann arabische Akzente und andere so erkannt werden, dass man die regionale Zuordnung des Antragstellers sehr schnell feststellen kann. Ich habe das vor Weihnachten mir angeschaut und einige von Ihnen waren ja auch dabei. Außerdem wird das Bundesamt die Widerrufsprüfungen ausbauen und den Status der anerkannten Schutzberechtigten in regelmäßigen Abständen überprüfen. Die Bundesregierung arbeitet weiter daran, die Rahmenbedingungen für die Bewältigung der Migrationslage zu gestalten mit unseren europäischen und internationalen Partnern. Wir wollen das Migrationsgeschehen reduzieren und steuern. Die Sondierungsgespräche die werden, wenn sie umgesetzt werden, dazu auch einen wesentlichen Beitrag leisten. Zur Rückführung ausreisepflichtiger Ausländer. Im Jahr 2017 wurden insgesamt etwa 26.000 zwangsweise Aufenthaltsbeendigungen im Gesamtjahr vorgenommen. Gegenüber dem Vorjahr von 28.000 ist das zwar ein Rückgang, gleichwohl ist das ein immerhin beachtliches Ergebnis. Denn der Rückgang ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die vergleichsweise leichte Rückführung äh, und Abschiebung in die Westbalkanstaaten erfolgreich abgeschlossen worden ist. Und bei den anderen Staaten ist es naturgemäß schwieriger. Deswegen ist es besonders wichtig, dass man sich dabei einzelne Länder anschaut. Etwa die Maghreb-Staaten. Im Falle Algeriens haben wir 2015 begonnen mit Abschiebungen von 57 im ganzen Jahr. Das ist jetzt deutlich gesteigert auf etwa 450. Also wenn Sie es statistisch sehen wollen, ist das für eine Verachtfachung. Bei Tunesien haben wir 2015 begonnen mit 17. Jetzt sind es weit über 220. In Marokko haben wir begonnen mit 61. Jetzt sind es 590 gewesen und Marokko hat 3.000 Personen als eigene Staatsangehörige identifiziert. Das ist noch zu wenig, aber es sind große Fortschritte, zu denen darunter auch viele Straftäter sind, die zurückgeführt werden konnten. Auch mit anderen asiatischen Staaten wie Pakistan, Bangladesch oder Staaten in Europa wie Ukraine und Moldau sind wir gut vorangekommen. Klar ist aber auch, dass die Prozesse im Inland und die Verhandlungen mit den Herkunftsstaaten weiter verbessert und vorangetrieben werden müssen, um zu höheren Zahlen zu kommen. Sehr wichtig ist für mich, dass es gelungen ist, die Zahl der Abschiebung von Gefährdern deutlich zu steigern. Sie lag im Jahre 2017 bei etwa 60 Gefährdern, ein Rekordwert, den wir in den vergangenen Jahren auch so noch nicht hatten. Die Zahl der freiwillig geförderten Rückkehrer betrug im letzten Jahr deutlich mehr als 30.000 Personen. Der derzeitige Anteil positiver Entscheidungen in den Asylverfahren beträgt gut 40 Prozent, also 43 Prozent Gesamtschutzquote. Das bedeutet, dass viele Menschen hier auf längere Zeit, manche oder viele, auf Dauer in Deutschland bleiben werden. Deswegen ist Integration natürlich ein sehr wichtiges Thema. Und es wird die Zukunftsaufgabe des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, insbesondere wenn wir erreichen, dass die Zugangszahlen geringer werden. Wir hatten 2016 und 17 mit 340 bzw. 270.000 Spitzenwerte an neuen Teilnehmern in Integrationskursen, haben die Vergütung der Lehrkräfte verbessert, Seitdem sind rund 20.000 Lehrkräfte beim Bundesamt für Flüchtlinge im Bereich der Integrationskurse aktiv. Wir haben die Inhalte überarbeitet, den Anteil der Werteorientierung erhöht. Wir haben im Blick darauf, dass auch das Bildungsniveau zum Teil sinkt, derer, die kommen. Spezielle Angebote entwickelt für Analphabetisierungskurse, sogenannte Zweitschrift-Lernkurse. All das geht voran, woran wir noch arbeiten müssen. Was noch besser werden muss, ist die Verzahnung mit den Sprachkursen der Bundesagentur für Arbeit. Wir nennen das Gesamtkonzept Sprache, damit wir dort ein ineinandergreifendes Angebot für die zu Integrierenden haben. Letzte Bemerkung. So wichtig alles ist, was wir in Deutschland machen, mindestens genauso wichtig, sind die europäische und internationale Entwicklung. Wir verhandeln mit Hochdruck an einem gemeinsamen europäischen Asylsystem, Dabei geht es auch um einen fairen, solidarischen Parteimechanismus in Europa. Sie wissen, die Verhandlungen sind schwierig. Daneben gibt es aber auch andere Rechtsakte, die von großer Bedeutung sind. Etwa Themen wie die gemeinsamen Standards bei der Aufnahme, die Unterbringung und Durchführung von Asylverfahren. All das ist sehr wichtig, damit wir vermeiden, dass Menschen dann, nachdem sie in einem Land sind, innerhalb Europas herumwandern, weil Ihnen vielleicht es in dem einen oder anderen Land besser gefällt. Da brauchen wir vergleichbare und gleichwertige Standards in allen europäischen Staaten. Wir hoffen, dass wir diese Verhandlungen bis Mitte des Jahres, wie es die Staats- und Regierungschefs von uns erwarten, abgeschlossen haben. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr de Maizière. Frau Kott, bitteschön.
3: Ja, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte Damen und Herren! In Ergänzung des Statements von Herrn Minister möchte ich noch auf die folgenden Themenbereiche eingehen. Einmal selbstverständlich noch einmal die Bilanz über Asylverfahren und ihre Qualität. Dann den Beitrag des Bundesamtes zur Sicherheit und natürlich einen Blick auf die Klageverfahren. Und zum Schluss möchte ich noch einen kurzen Ausblick auch auf das neue Jahr 2018 aber zunächst zur Bilanz 2017. Wir hatten in der Tat zwei zentrale Herausforderungen im Asylverfahren. Das war als erstes der Abbau der Altverfahren, in der Berichterstattung zu meinem Amtsantritt als Mission Impossible bezeichnet. Und als zweites Themenfeld kein Aufbau von neuen Rückständen in 2017. Beides ist, Sie haben die Zahlen gerade gehört, weitestgehend gelungen. Wir hatten zu Beginn des Jahres noch rund 435 Schutzberechtigte, die in 2016 und früher ihre Anträge auf Asyl bei uns gestellt haben. Und bis Dezember ist es uns gelungen, hier in nahezu allen Verfahren zu entscheiden. Das heißt, 97 Prozent dieser sogenannten Altverfahren aus den Jahren 2016 und davor sind abgearbeitet, das heißt im Umkehrschluss in absoluten Zahlen rund 22 Asylbewerber äh, haben Ende 2017 noch auf ihre Entscheidung gewartet, wir sind am aktuellen Rand schon wieder etwas weiter, da sind es nur noch 18.000. Warum konnten wir diese Altverfahren noch nicht entscheiden, dafür gibt es auch äh, Gründe, ich möchte zwei Beispiele hier nennen. Das ist einmal ein Fakt, dass wir auf Ergebnisse von Sprach- und Textanalysen warten, wenn wir in Auftrag gegeben haben, diese zu erstellen, wenn die Identität der Antragsteller nicht eindeutig feststellbar von unserer Seite. Das ist eine Fallkonstellation. Eine weitere Fallkonstellation ist natürlich auch, wenn wir auf Rückmeldungen warten, ob Dublin-Treffer in anderen Staaten da waren und insofern ähm, hier dann auch noch nicht entscheiden können, bis die Rückmeldungen da waren. Das vielleicht als zwei Beispiele für den aktuellen Stand der Altverfahren. Wir hatten natürlich nicht nur die Altverfahren zu bewältigen in 2017, sondern auch über unsere Neuanträge zu entscheiden. Ähm, Gerade gesagt wurde die Zahl, wir hatten rund 186.000 neue Verfahren in 2017. Am Ende 2017 haben wir Rund 46.000 dieser Verfahren noch anhängig und um auch hier noch mal eine Zahl zu nennen, wir werden mit unseren Verfahren nie auf einer Größenordnung null sein. Für uns ist ein Bestand im Umlauf rund äh, gerechnet bei 50.000 Verfahren. Im Durchschnitt entscheiden wir die Verfahren in 2,3 Monaten. Sie wissen, da hatten wir uns zum Ziel gesetzt, in 2017 im Durchschnitt in drei Monaten zu entscheiden. Das heißt also, wir sind dort ähm, unter der Verfahrensdauer geblieben und äh, insofern auch für 2017 ein Erfolg. In dem Zusammenhang ähm, würde ich gerne noch einmal äh, darauf hinweisen, dass Beschleunigung der Fahr Verfahren, das heißt Entscheidungen in 2,1 Monaten nicht bedeutet, dass wir uns weniger Zeit für die Anliegen des einzelnen äh, Schutzsuchenden suchen, sondern wir haben im Verfahren die Wartezeiten zwischen den einzelnen Verfahrens- und Prozessschritten verkürzt. Das heißt also, Beschleunigung bedeutet nicht geringere Qualität, aber zur Qualität würde ich gerne auch später noch mal ausführen. Und das heißt, in den 2,3 Monaten geht nichts verloren in den Themen der Anhörung. Das heißt, für Anhörungen nehmen wir uns nach wie vor Zeit. Die können, wie gesagt, auch bis zu einem Tag dauern. Anhand der kurzen Verfahrensdauern, die ich Ihnen eben gesagt habe, zeigt sich auch, dass wir die Optimierung, die wir vorgenommen haben, im Bundesamt ähm, greifen und die Prozesse insofern dazu führen, dass wir hier das Asylverfahren in einem guten Blick und in einem guten Prozess haben. Das heißt, und damit würde ich das Asylverfahren zahlenmäßig abschließen für 2017, die beiden Zielstellungen haben wir weitestgehend erreicht. Und ich möchte an dieser Stelle auch ausdrücklich den Kolleginnen und Kollegen im Bundesamt danken, die hier mit hohem Engagement und Nachdruck auch an den Themen gearbeitet haben. Ich habe gerade aufgeführt, ich würde gerne noch mal auch einen Blick auf das Thema Qualität im Bundesamt werfen und hier zwei ähm, Punkte mitsetzen. Ähm, und zwar haben wir in 2017 unsere Kolleginnen und Kollegen, die wir insbesondere neu an Bord geholt haben, im Jahr 2016 zahlreiche weitere Qualifizierungsmaßnahmen durchgeführt. Wir haben allein 1.000 Schulungseinheiten mit äh, knapp 8.500 Teilnehmern durchgeführt. Das ist der eine Aspekt, die Grundqualifizierung ergänzt. Und wir haben unser Qualitätssicherungskonzept überprüft und auch ganzheitlich aufgesetzt, sodass wir im Grunde genommen zwei Elemente haben. Einmal den Bescheid zu überprüfen, der rausgeht. Das heißt, jeder Bescheid, der das Haus verlässt, wird im vier augen geprüft. Das heißt, es ist noch eine zweite Person da, der das Endergebnis prüft. Darüber hinaus prüfen wir jeden einzelnen Verfahrensschritt davor, ob auch in den einzelnen Verfahrensschritten Qualität hergestellt wurde, also zum Beispiel in der Abnahme der Fingerabdrücke, im Bereich der Anlage der Prozessakten. Und über das, was wir im Verfahren hinaus machen, ziehen wir in der Zentrale bei uns in Nürnberg zentrale Stichproben in einer repräsentativen Größenordnung, sodass wir dadurch ein abgerundetes Bild haben über die Qualität der Asylverfahren im Bund, um auch daraus natürlich zu lernen, mit den Mitarbeitern zu sprechen, weiter zu qualifizieren oder natürlich auch unsere Weisungslagen oder Prozesse aufzusetzen und zu verändern. Das heißt, das ist ein weiteres Element, den wir jenseits des Abbaus der anhängigen Verfahren in 2017 geleistet haben, einen Blick zu richten auf die Qualifizierung und äh, Qualität. Und Da gehört natürlich nicht nur dazu die Qualität unserer Kolleginnen und Kollegen, sondern auch die Qualität der Dolmetscher. Auch hier haben wir zahlreiche Maßnahmen aufgesetzt, unter anderem Qualifizierung auch mit dem Bundesverband der Dolmetscher. Zum Punkt Sicherheit, und das gehört auch mit zur Qualität im BAMF, haben wir uns in 2017 uns verschiedene Tools in den Einsatz gebracht, und zwar im September. Herr Minister hat es vorhin ausgeführt. Wir haben Assistenzsysteme für unsere Entscheider geschaffen. Eines ist davon unter anderem die Spracherkennung. Sie wissen, das kommt zum Einsatz, wenn wir zum Beispiel Dokumente von Antragstellern nicht zur Verfügung haben. Insofern können wir jetzt über dieses IT-Tool Sprache erkennen, Dialekte erkennen und somit ein zusätzliches Element haben für unsere Anhörer, um Herkunftsländer und Identitäten besser festzustellen. Und auch das ist ein Beitrag zur Qualität und auch zur Sicherheit im Bundesamt. Ein Blick auf die Informationsmappen, die wir ausgeteilt haben. Dort finden Sie die Informationen, die ich Ihnen gerade genannt habe, einschließlich der Informationen zu den Klageverfahren im Bundesamt. Hier würde ich gerne noch zwei Punkte mit ergänzen. Sie werden es den Unterlagen entnehmen können. Ja, es ist selbstverständlich richtig, dass wir in 2017 absolut gesehen mehr Klagen gegen unsere Entscheidungen ähm, registriert haben als in den Vorjahren. Das ist auch normal, weil wir haben auch viel mehr Entscheidungen getroffen als in den Vorjahren. Das heißt, dass die absolute Zahl steigt, ist noch keine Besonderheit. Die absolute Zahl an Klagen steigt aber auch, je höher die ablehnenden Entscheidungen sind. Das heißt, je mehr negative Entscheidungen wir haben, desto höher sind die Klagequoten. Auch da gibt es die Zeitlinien. Und ich glaube, das ist auch das gute Recht der Schutzsuchenden in Deutschland, dass sie gerichtlich die Verfahren überprüfen lassen können. Das ist aber die eine Seite der Medaille. Das heißt, wie hoch sind unsere Klagequote? Die andere Seite ist natürlich, wie erfolgreich sind wir bei Bericht? Bei Gericht und ähm, an dieser Stelle möchte ich gerne aufnehmen, was in der Presseberichterstattung ähm, insbesondere ähm, seit gestern ähm, äh, verlautbart wird. Das heißt, 44 Prozent unserer Klagen äh, gingen für die Flüchtlinge aus. Das trifft nicht zu. Das heißt, äh, wir haben äh, bei uns in der Klagestatistik eine Grundgesamtheit, die bewertet, wie viel Klagen gehen vor Gericht für den Schutzsuchenden aus, in wie viel Prozent der Fälle gewinnt das Bundesamt und was gibt es für sonstige Verfahrens Verfahrenserledigungen, das heißt sonstige Verfahrenserledigungen, zum Beispiel wenn Klagen zurückgenommen werden, wenn Verfahren von Seiten der Antragsteller nicht mehr weiter betrieben werden, weil zum Beispiel Ausreisen sind, Rückreisen ins Heimatland, Weiterreisen in andere Verfahren, und das ist die Grundgesamtheit, betrachtet man diese Gesund Grundgesamtheit von Klagenentscheidungen vor Gericht, ob siegen wir in 32 Prozent der Fälle, und das ist bezogen auf die Vorjahre an ansteigend. obsiegen wir nicht. Obsiegen wir in 32 Prozent der Fälle, wir obsiegen in 32 Prozent der Fälle, in 23 Prozent der Fälle obsiegen wir nicht. So, und in 32 Prozent der Fälle obsiegen wir, und das ist im Vergleich zum Vorjahr, auf dem gleichen Niveau, auch in 2016, haben wir in 32 Prozent der Fälle gewonnen. In 2015 waren es nur 29 und in 2014 23 Prozent. Also das ist die Gesamtgröße und da war es mir wichtig, das hier nochmal mit aufzunehmen. Fazit ist, ja, wir haben einen Anstieg der Qualität, äh, Anstieg der Klagen, aber das ist nicht begründet in der Qualität äh, unserer Klagen, sondern begründet natürlich in den absoluten Entscheidungen. Wir haben eine ganze Reihe an Verbesserungsmaßnahmen in Zusammenarbeit auch mit den Gerichten ähm, erarbeitet. Äh, da können wir gegebenenfalls bei Bedarf, wenn Sie nachher Fragen haben, gerne noch bei Aus ähm, darauf zu sprechen kommen. Ich würde gerne in den Ausblick kommen, so wie angekündigt. Wir haben für 2018 als wichtigen Punkt mit auf der Agenda die Integration der Menschen, die hier in Deutschland bleiben können, die eben, denen wir Schutz gewährt haben. Das heißt, wir haben die Verantwortung, ein ausreichendes Kursangebot zur Verfügung zu stellen und zeitnah in die Integrationskurse hineinzusteuern. Das heißt, dass die Wartezeiten der Schutzsuchenden gering bleiben. Auch hier haben wir in 2017 erste Maßnahmen ergriffen, das heißt, dort, wo wir einsteuern können, haben wir als Bundesamt direkt bei uns in den Ankunftszentren Spracherkennungstests gemacht, geben die Berechtigungsscheine aus, sodass dann auch die Schutzberechtigten direkt in die Integrationskurse kommen können. Und das auch können Sie der Mappe entnehmen, die ich Ihnen auf die Sitze habe legen lassen. Zeigt in diesen neuen Zusteuerungspiloten sind wir doppelt so schnell wie in, der Vor in den Vorjahren. Das heißt im Schnitt warten die Menschen aktuell nur noch neun Wochen auf den Kurs. In 2017 war die Wartezeit doppelt so hoch. Das heißt also auch hier sehen Sie sind wir dabei die Verbesserung einzuspielen. Das von meiner Seite herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Dankeschön für Ihre Eingangsstatements. Dann kommen wir zu Fragen zu diesem Thema, beziehungsweise im engeren Sinne zum Thema Asyl, sollte es Fragen zu anderen Themen geben, dann im Anschluss. Die erste Frage hat Herr Jung.
2: Frau oh Kort, äh, zu den Klagen der Asylbewerber, wo sehen Sie denn Verbesserungsbedarf im Entscheidungsverfahren, wenn es immer mehr Klagen gibt ähm, und die haben ja trotz dessen immer noch Erfolg oft, also kann man da nicht die Entscheidungspraxis, die Entscheidungsverfahren ändern damit es nicht zu den Verfahren kommt. Unter dem Sie ja, Ich habe es noch nicht ganz verstanden, ob Sie 186.000 Asylsuchen im Jahr 2017 als, ist das jetzt zu wenig aus deutscher Sicht äh, ansehen oder ist das immer noch zu viel? Müssen die Zahlen immer noch sehen?
0: Also wenn, wenn mehr Entscheidungen fallen und die Schutzquote etwa gleich bleibt, dann haben wir auch entsprechend mehr Gerichtsverfahren. Das ist ein ganz normaler Fall. Und die Frau, Reue, Frau Kort, ne? Was? Die Frage hatte ich an Frau Ja, Frau. ja, ja, ich erlaube mir auch, auch, mal, auch, das zu beantworten, ja? Sie nichts dagegen haben. So. Und ähm, die, ähm, wenn äh, in den ersten drei Quartalen 24 Prozent aller Klagen gegen Entscheidungen des BAMF erfolgreich sind, dann ist auch das etwa eine Größe der vergangenen Jahre. Da gibt es keinen großen Unterschied. So, gleichwohl haben wir nicht unerhebliche Differenzen zwischen der ersten und der zweiten Instanz. Und deswegen, deswegen beantworte ich jetzt Ihre Frage, überlegen wir, das war jetzt nicht Gegenstand der Sanierung, weil es noch sozusagen zu detailliert ist, aber überlegen wir auch aufgrund von Vorschlägen aus der Verwaltungsgerichtsbarkeit, wie man dort zu schnelleren, effektiveren und einheitlicherer Rechtsprechung kommt, ähm, ohne dass die Gerichtsverfahren verlängert werden. Das muss und wird Gegenstand äh, von äh, Koalitionsverhandlungen sein. So, jetzt zu Ihrer äh, zu Ihrer zweiten Frage. Die rund 185.000 äh, finde ich äh, äh, im europäischen Vergleich und finde ich vor allen Dingen unter Berücksichtigung der Tatsache, wie die Menschen zu uns kommen, als viel zu hoch. Warum? Bisher es ist immer noch so, dass diejenigen, die entscheiden, ob man nach Europa oder nach Deutschland kommt, kriminelle Schlepper sind. Und das ist das inhumanste Auswahlgremium. Und die, diese Art von Auswahl ist inakzeptabel. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir mit all den Maßnahmen, die in Europa äh, diskutiert werden, dazu kommen, dass Europa entscheidet, wer als Schutzbedürftiger nach äh, Europa und Deutschland kommt und dann wird sich auch vielleicht nicht die Zahl der schutzbedürftigen, aber die Zahl derer, die insgesamt zu uns kommen und vor allem die Zahl derer, die nicht schutzbedürftig sind, erheblich verringern und das hielt ich für einen Fortschritt.
3: Ich würde gerne noch auch auf, von meiner Sicht auf Ihre Fragestellung eingehen. Erstmal, und das habe ich versucht auch im Statement klarzumachen, bedeutet natürlich ähm, einen Anstieg äh, der absoluten Zahlen der Klagen noch gar nichts. Also ich will einfach noch mal auf die Zahlen eingehen. Wir haben in 2017 603.000 Entscheidungen getroffen. In 2016 695.000 Entscheidungen. Jetzt gehe ich ein bisschen äh, weiter zurück, um es auch mal plastisch äh, zu machen. In 2013 haben wir 80.000 Entscheidungen getroffen. So, das heißt, dass die absolute Zahl an Klagen ansteigt. Je mehr Entscheidungen wir getroffen haben, liegt erstmal auf der Hand, weil die Grundgesamtheit größer ist. Hier ein Vergleich: Wir haben in 2017, da ist der aktuelle Rand der Oktober, weil wir ähm, bis Dezember die Auswertung noch nicht haben, und 49.000 beklagte, äh, 49 Prozent der Entscheidungen beklagt gehabt. In 2013 waren es 46 Prozent. Das heißt also, die Klagequote bewegt sich ungefähr, wenn man mal die Zeiträume ansieht, auf dem gleichen Niveau. Das ist aber ja nur die eine Seite der Medaille. Die zweite Seite der Medaille ist natürlich, wie sieht's aus, wie sieht die Rechtsprechung vor Gericht aus? Und wenn man sich die Rechtsprechung vor Gericht ansieht, sagte ich ja, ist es in 2017, auch hier der Rand im Oktober, hat das Bundesamt in 32 Prozent der Fälle gewonnen. In 23 Prozent der Fälle hat der Antragsteller, also der Asylsuchende, der Schutzsuchende gewonnen. 23 Prozent der Schutzsuchende, das Bundesamt in 32 Prozent der Fälle und 45 Prozent aller Klagen sind, Sonstige Erledigungen. Das sind die Erledigungen, wenn Klagen zurückgenommen werden, wenn der Kläger das Verfahren nicht weiter betreibt, wenn Ausreisende in Ausland, äh, in, 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 in weitere Bundesländer sind, wenn ähm, ähm, Rückreisen ins Heimatland sind. Das heißt also, diese Statistik ist erstmal ähm, ähm, für unsere Seite ähm, ganz normal, wenn man auch vergleicht die Erfolgsquoten mit den Jahren davor. Und wenn ich mir die Vorjahre anschaue, sehen wir bei dem Obsiegen des Bundesamtes, wie gesagt, dieses Jahr 32 Prozent, in 2014 23 Prozent. Das heißt also, wir haben keine abnehmenden Erfolgsquoten von unserer Seite. Nichtsdestotrotz und das habe ich ja auch in meinem Eingangsstatement gesagt, liegt uns die Qualität unserer Entscheidungen selbstverständlich am Herzen. Und insofern haben wir in 2017 auch unsere Mitarbeiter zusätzlich qualifiziert. Oh. Und wir schauen natürlich uns ganz genau an in unserer Qualitätssicherung vor Bescheide das Haus verlassen. Ist der Entscheid auch so zurecht gesetzt worden oder letztendlich nicht? Also das sind unsere Maßnahmen, die wir, ich sage mal, auch im Rahmen der Qualität aufgesetzt haben.
2: Zusatz? Aber konkrete Entscheidungs, also Verbesserung der Entscheidungspraxis im BAMF, jetzt nicht juristische Ebene, sondern im BAMF können Sie jetzt nicht nennen. Unter dem de Maizière, wenn Sie sagen, 186.000 sind immer noch viel zu hoch, ab wann? Wäre eine Zahl, welche Zahl wäre dann nicht viel zu hoch? Ab wann wären Sie beruhigt? Hm. Wollen Sie anfangen.
3: Naja, ich ähm, bin äh, mir jetzt nicht ganz äh, sicher, ob das, äh, äh, was Sie fragen, äh, auf die. Äh, es sind ja zwei Ebenen, die Sie fragen. Einmal, wie viel Entscheidungen, äh, äh, wie viele Menschen kommen zu uns nach Deutschland, und äh, dann ist die Frage, äh, wie viele Entscheidungen treffen wir? Wir können ja im Bundesamt letztendlich nur die Entscheidungen treffen über die Menschen, die zu uns gekommen sind. Und ich habe ja gerade schon ausgeführt Die Qualitätssicherung, die wir haben, führt natürlich auch dazu, dass wir sehr genau hinschauen und auch daraus im Grunde genommen unsere Schlüsse ziehen und auch immer weiter qualifizieren und Verbesserungsmaßnahmen aufsetzen.
0: So zu, ähm, zu der Frage da werde ich mich jetzt nicht hinreißen lassen, da eine Ober oder Unterzahl zu nennen, aber durch eine, ein Maßnahmenbündel von Fluchtursachenbekämpfung vorgelagerten verfahren außerhalb der eu und außengrenzenschutz muss es unser ziel sein dass schutzbedürftige nach europa kommen und nicht menschen die mit hilfe von schleppern sich eine bessere wirtschaftliche zukunft in europa erhoffen nach europa kommen ähm, wäre das der fall dass wir also wirklich uns auf schutzbedürftige beziehen, dann muss und wird sich Europa auch und Deutschland seiner humanitären Verantwortung stellen. Und dann wäre es angemessen, dass wir im Verhältnis zu anderen europäischen Staaten, die sonst übliche Quote, die wir haben, auch haben und es nicht so sein kann, dass wir so viel Schutzbedürftige aufnehmen wie die anderen europäischen Staaten zusammengenommen nicht. Das kann keine Lösung der Zukunft sein.
1: Die nächste Frage, Frau von Bouillon.
4: Ja, eine Frage an Frau Kort in erster Linie, aber vielleicht im zweiten Zug dann auch an Herrn de ähm, Im Rahmen der Sondierung wurden ja jetzt diese ähm, Ankerzentren ähm, geplant, wo also das gesamte Asylverfahren äh, an einem Ort abgewickelt wird. Ähm, was halten Sie davon, auch mit Blick auf die Qualität?
0: Die es gibt solche Ankunftszentren ja schon in Heidelberg, in vor allem in Bostel, in Manchin und in Bamberg, aber noch nicht in der Form, wie sie jetzt ähm, Gegenstand der Sondierungsgespräche waren, mit dem Namen Anker. Äh, und dort sollen ähm, alle künftig Ankommenden ähm, hin äh, und dort können alle Verfahren konzentriert stattfinden, Identitätsverstellung mit Spracherkennungstests und allem, Beratung, Anhörung, und danach erfolgt die Verteilung. Das ist ein großer Gewinn. Und gut gemacht bedeutet dass auch ein Qualitätsgewinn, nicht nur ein Quantitätsbeginn. Soweit ist es auch unstreitig, und alle finden es gut. Die Debatten beginnen, was wird mit denen, wo die Erfolgsaussichten schlecht sind. Und da sagen die Kommunen, und das haben wir aufgegriffen, wir wollen gerne, dass wir diejenigen, die keine Bleibeperspektive haben, wenn irgend möglich, nicht auf die Kommunen verteilen, weil dann die Verfahren länger dauern und die Rückführung schwierig ist. Und deswegen haben ähm, diese neuen Einrichtungen Anker auch zum Zweck, dass, wenn möglich, so heißt es in dem Papier, äh, diejenigen, die keine Bleibeperspektive haben, auch dort bleiben und dann von dort zurückgeführt werden. Das heißt, dort muss ein Verwaltungsgericht sein, von dort müssen dann die Verfahrensberatungen stattfinden und von dort erfolgt dann auch die Rückführung. Da steckt der Teufel im Detail, was die Frage der Zuständigkeiten angeht und vieles andere mehr. Das wird Gegenstand weiterer Beratung sein, aber das Konzept ist im Interesse aller Beteiligten.
4: Das wüsste ich gerne noch von Frau Kort, ob sie das genauso sieht.
3: Also ähm, der Minister hat es ja gerade schon gesagt, wir haben zahlreiche Ankunftszentren ähm, in Deutschland, äh, wo wir schon sehr eng mit den Ländern insbesondere zusammenarbeiten und äh, wir haben die Erfahrungen gemacht mit den Ankunftszentren, je enger man zusammenrückt, desto besser sind natürlich auch die einzelnen Abstimmungen untereinander ich will gerne ein Beispiel machen, was erkennungsdienstliche Behandlung angeht, die die Länder durchführen, aber auch wir. Wenn wir dort eng zusammenarbeiten, haben wir weniger Schnittstellen. Das wirkt sich natürlich auch auf die Qualität aus. Und ein zweites Beispiel ist vielleicht bezogen auf das Themenfeld Integration. Ich habe es Ihnen ja gerade gesagt, wir haben in den Ankunftszentren, die wir in Deutschland haben in 2017, dieses Jahr damit begonnen, direkt dort in den Zentren festzustellen, wo sind qualitative Level der Schutzberechtigten, sodass wir von dort aus direkt dann auch in die Integrationskurse hineinsteuern können. will heißen, wenn ich eben alle Akteure in dem Bereich zusammen habe, kann ich Schnittstellen minimieren und wir können uns natürlich auch viel besser miteinander abstimmen. Das betrifft das Asylverfahren, Integration, aber selbstverständlich auch das Themenfeld der Rückkehr. Zusatz.
4: Das hätte ich gerne von Herrn de sehr gewusst. Was passiert denn, wenn diese ähm, Zentren volllaufen? Das heißt, alle Plätze besetzt sind. Das
0: ja, ist natürlich eine Frage der Kapazitätssteuerung, das ist klar. Äh, aber das Ziel besteht darin, dass, äh, dass ähm, wir das dorthin bekommen. Sie müssen dann ungefähr rechnen. Im letzten Jahr hatten wir im Durchschnitt 14.000 15.000 pro Monat. Ähm, und das ist jetzt keine Zielzahl, Herr Jung, sondern das ist jetzt eine statistische Rückberechnung des Jahres 2017. Und wenn Sie dann die durchschnittliche Verfahrensdauer nehmen, die dann sicher bei den Positiven sehr viel kürzer sein kann, das kann innerhalb von Wochen dann geschehen, dann können Sie ungefähr ausrechnen, wie viele Kapazitäten man dort braucht.
4: Rechnen Sie es mir vor. Nein. Wie groß die sein müssten ungefähr? Nein, Sie,
0: wie gesagt, Sie können, wenn Sie mal dann eine durchschnittliche Verwahldauer von, sagen wir mal, drei, vier Monaten nehmen, ähm, dann müssten Sie das äh, mal drei nehmen und dann durch äh, 16 Länder teilen, wo war es ein Unterschied, ob Sie im Saarland oder Nordrhein Westfalen sind. Dann wird es in Nordrhein Westfalen zwei, drei solche Einrichtungen geben und im Saarland Rheinland Pfalz eine und so weiter und so weiter. Das halte ich für gut beherrschbar. Jedenfalls im Grundsatz. Wenn es natürlich sehr komplizierte Verfahren gibt, die sich über Jahre hinziehen, dann äh, muss man neu überlegen. Aber die Regelfälle, wo wir klare Fälle haben, gerade der Anerkennung wie der Ablehnung, etwa bei sicheren Herkunftsländern, würde es zu einer erheblichen Verfahrensbeschleunigung und Klarheit beitragen und hätte dann auch eine psychologische Wirkung auf diejenigen, die vorhaben, nach Deutschland zu kommen.
1: Die nächste Frage, Herr Kollege. Wenn ich die Bundespolizei in München richtig verstanden habe, hat sich die Zahl der illegal aufgegriffenen Flüchtlinge von 2016 auf 2017 verdoppelt. Ich wollte Sie mal fragen, ob Sie da auch bundesweite Zahlen haben und ob die Tatsache, dass man weniger legal eingereiste Migranten hat, bedeutet, dass man im Umkehrschluss offenbar auch mehr illegal einreisende Migranten hat.
0: Also, strafrechtlich gesehen ist ähm, jeder Grenzübertritt, der nicht mit einem Visum erfolgt, eine illegale Einreise. Das haben wir ja hundertmal diskutiert in der Vergangenheit. Und wenn dann, wenn dann das Asylverfahren äh, abgeschlossen wird, dann ähm, wird diese, äh, wird das Verfahren nicht weiter verfolgt. Ähm, also von daher ist das ich sagen, ist Ihre, kann ich Ihre Frage nicht richtig verstehen. Was aber dahinter steckt, ist vielleicht Folgendes, und das ist eine neue Entwicklung des Jahres 2017. In den Jahren 15, 16, also in den, in den großen in den Jahren der Flüchtlingskrise, sind mehr oder weniger fast alle über die Balkanroute gekommen oder über die zentrale Mittelmeerroute. Das hat sich geändert. Diejenigen, die bei uns an Asylantrag stellen, kommen vielleicht oder werden vielleicht nur zu, zu 40, 50 Prozent an der deutsch-österreichischen Grenze erkannt, festgestellt, verteilt. Der Rest taucht irgendwo auf. Was wiederum zeigt, dass äh, die Schlepper erfolgreich arbeiten und dass es äh, allerlei Bewegungen innerhalb Europas gibt. Ähm, insbesondere wenn man bedenkt, dass ähm, Italien äh, aufgehört hat, die Menschen, die in Italien angekommen sind, durchzuwinken. Auch das ist eine zentrale Veränderung des Jahres 2017. Ähm, und ähm, auch deswegen übrigens sind diese Ankunftsentscheidungsverteilung und Rückkehrzentren sehr wichtig, weil eben äh, alle, die ankommen, dann dorthin äh, verteilt werden können und dort dann die Identität und so festgestellt werden kann. Wenn alle über die Grenze kommen äh, und da Grenzkontrollen sind äh, und da Erstregistrierung stattfindet, dann ist das natürlich sehr viel leichter, als wenn es anders ist. Und das ist eine neue Entwicklung. Und, und die sind, wenn Sie so wollen, dann alle, wenn Sie dann auftauchen, wenn Sie kein nicht legal eingereist sind, illegal eingereist. Die nächste Frage, Herr Jolper.
1: Herr de Maizière, Sie sagten eben, 2015, 2016 waren Jahre der Flüchtlingskrise. Ist Ihrer Ansicht nach jetzt diese Krise zumindest in Deutschland vorbei? Und eine Frage an Frau Kort, die 186.000 äh, im Jahre 2017, entspricht das in etwa dem Durchschnitt der Jahre, der zehn Jahre vor 2015? Oder ist es deutlich höher?
0: Die äh, zur ersten Frage, die internationale Flüchtlingskrise ist nicht vorbei. Äh, und nach allem, was äh, uns äh, Fachleute und Experten sagen, wird äh, eine internationale Flüchtlingsbewegung in großem Ausmaß eine der zentralen Herausforderungen aller internationalen Entwicklung sein. Nun wissen wir aber auch, dass 90 Prozent derer, die fliehen, in der Region bleiben. Wir wissen, dass ähm, äh, es Klimaschutzflüchtlinge geben wird. Wir wissen, dass die Motive zu fliehen sehr unterschiedlich sind. Schutz vor Verfolgung oder Hoffnung auf besseres Leben. Äh, aber Migration und Flucht bleiben eine zentrale Herausforderung der nächsten Jahre und Jahrzehnte. Und deswegen kommt es darauf an, dass wir eine europäische Antwort darauf finden, durch Bekämpfung von Fluchtursachen, durch Bekämpfung von Schleppern und dadurch, dass wir uns unserer humanitären Verantwortung in Europa stellen. Da sind wir ein erhebliches Stück vorangekommen in Europa. Durch ein Bündel von Maßnahmen, das Sie alles kennen, will ich jetzt nicht im Einzelnen wiederholen. Aber wir sind mitnichten durch, diese Probleme insgesamt äh, gelöst zu haben.
1: Das, das ich da, ich habe, äh, äh, Herr Minister, Sie gefragt, ob für Deutschland die Krise überwunden ist.
0: Die Krise äh, der extrem hohen Zahlen der Jahre 15 und 16, die ist überwunden. Die Herausforderung auch in Deutschland, die mit dem Thema Flüchtlinge verbunden ist, ist nicht überwunden. Das zeigen die Erfordernisse der Integration, das zeigt ein Blick auf die Kriminalstatistik, das zeigt ein Blick auf die Kosten, das zeigt ein Blick auf die Debatten, die wir in Deutschland haben und deswegen ist es für mich sehr wichtig, dass eine neue Bundesregierung, eine neue Koalitionsvereinbarung, wie immer sie dann aussieht, einen befriedenden Beitrag für diese Debatten in Deutschland leistet.
3: Sie hatten noch nach den Zugangszahlen der vergangenen Jahre gefragt. Die Zugangszahlen in 2017 liegen deutlich unter 2016 und 2015, aber noch über den Zugangszahlen von 2014. Wenn man weiter zurückgeht, das können Sie aber auch unserer Geschäftsstatistik entnehmen, die wir auf unserer Internetseite veröffentlicht haben, haben wir aber auch schon Zugänge gehabt äh, in den Jahren, in den 90er Jahren, die weit äh, über die Zugangszahlen hinauslagen? Also insofern ist das immer ein Ab- und ein Anschwellen.
5: Die nächste Frage, Herr Kollege. Christian Unger von Mediengruppe. Zwei Fragen. Eine Frage an Frau Kort. Äh, in dem Flyer mit den Schlüsselzahlen, äh, da finde ich ganz interessant bei den Herkunftsländern. Es hat sich die Zahl der Sonstigen verdoppelt von 16 auf gut 30 Prozent. Da haben wir relativ wenig jetzt über Herkunftsländer gesprochen. Können Sie vielleicht diese Zahl noch mal erläutern? Wer ist das? Welche Chancen haben die? Und eine zweite Frage an den Minister de Maizière. Bei den Ländern Flüchtlinge pro 1.000 Einwohner auf der Europakarte blinken vor allem die Staaten Malta und Griechenland dunkelorange. Ähm, wurde viel gesprochen über die Situation im überfüllten Lager Moria. Ist, wie bewerten Sie da die Lage dort? Und ist das so ein bisschen Ausdruck eigentlich äh, dessen, dass eine EU-Asylpolitik, wie Sie Sie fordern, eigentlich immer noch am Scheitern ist?
3: Ich kann äh, beginnen. Ähm, Sie sprechen auch den Flyer an und äh, meinen wahrscheinlich nicht die sonstigen, sondern wo die Staatsangehörigkeit ungeklärt sind. Das waren in 2017 rund äh, 4.000 äh, Anträge. Das sind ja im Grunde genommen die äh, Fälle, wo wir unter anderem die äh, Assistenzsysteme eingeführt haben in 2017. Das heißt Infallkonstellationen, wo eben Schutzsuchende ihre Dokumente, Ausweisdokumente nicht dabei haben und da haben wir ja mehrere Möglichkeiten, aktuell uns dort eine bessere Grundlage zu verschaffen. Das ist einmal, Herr Minister hat es angesprochen in seinem Statement, dass wir Mobiltelefone auslesen können, um die Herkunft zu bestimmen und auch unter anderem die Sprachanalyse, um eben halt über die Dialekterkennung auch zuordnen, zu Heimatländern zu machen. Die Fälle sind über die Jahre 2016 und 2015 gesunken.
0: Ich glaube, Sie meinen auch unterschiedliche andere Herkunftsstaaten, auch das finden Sie in der Statistik. Also die, die ersten zehn sind mehr oder weniger unverändert seit einiger Zeit, Ein bisschen ändert sich die äh, Reihenfolge. Ähm, und das ist Syrien, Irak, Afghanistan, alles, was Sie, äh, was Sie kennen. Und ähm, in der Statistik finden Sie genau im Einzelnen, wer das ist. Das ist eine Summe von kleineren Staaten. Ich würde gerne aber zu Ihrer Frage äh, an mich nochmal kommen. Die Lage in Griechenland ist unterschiedlich. Sie ist insgesamt schwierig, aber unterschiedlich. Was meine ich damit? Sie ist sehr unterschiedlich zwischen den Flüchtlingsunterkunden auf den Ägäisinseln und auf dem Festland. Äh, und äh, auf dem Festland haben wir natürlich Sorge, was die Zustände angeht für die Flüchtlinge. Aber ich kann Ihnen berichten, dass die Europäische Union und Deutschland, Griechenland, zur Verbesserung der Lage massive Hilfsleistungen angeboten hat. Geld steht zur Verfügung, Hilfe wird angeboten und sie wird meistens nicht abgerufen. Das kann daran liegen, dass die Bürgermeister der Inseln ein großes Interesse daran haben, dass der Druck so groß ist, dass es eine weiterreise auf das Festland möglich ist. Im Festland gibt es auch freie Unterbringungskapazitäten in Griechenland. Es ist aber Teil des Abkommens zwischen der EU und äh, der Türkei, dass Griechenland äh, die Menschen auf den Inseln belässt und die Verfahren so schnell durchführt, dass es zu schnellen Rückführungen in die Türkei kommt. Das stockt. Und das ist der eigentliche Grund, warum Griechenland dort die Probleme hat. Auch bei der beschleunigten Asylverfahren haben wir sehr viel Hilfe angeboten. Es sind auch viele Mitarbeiter dort, aber das muss beschleunigt werden. Insgesamt ist es allerdings so, dass sich bei den sehr großen Ankunftszahlen, die wir hatten, das bisherige Asylsystem in der Tat nicht bewährt hat. Und das ist der Grund, warum wir in Europa gemeinsam an einem neuen gemeinsamen europäischen Asylsystem mit einem veränderten Dublin-System, mit einem fairen Verteilsystem, mit gleichen Standards, warum wir dort so hartnäckig verhandeln. Die nächste Frage, Kollege. Ich
1: habe zwei Fragen. Zum einen Pardon, nehmen, können Sie das Mikrofon benutzen, sonst ja. hört man Sie nämlich leider gar nicht.
0: Wie viele anerkannte Asylbewerber leben heute in Deutschland? Wie viele nicht anerkannte leben in Deutschland? Die zweite Frage, haben Sie Schätzungen oder sogar Zahlen, wie viele subsidiär geschützte Flüchtlinge Familiennachzug beantragen würden, wenn sie dürften? Sie die erste Frage?
3: Also die erste Frage äh, kann ich Ihnen ad hoc nicht beantworten. Äh, da würde ich äh, Ihnen im Nachgang äh, die Zahlen äh, nehmen. Also wie viel Gesamt, Sie meinen ja nicht nur aus dem Jahr 2017, sondern im Summe ähm, hier in Deutschland leben, die habe ich im Moment nicht parat.
0: So zur, äh, zur zweiten Frage. Sie haben ja gesehen oder können den Unterlagen entnehmen, dass die Anerkennungsquote bei den subsidiär schutzberechtigten so in der Größenordnung von 15, 16 Prozent ist. Ähm, und äh, ein größerer Anteil weil der Anteil der äh, Syrer aus bestimmten Gegenden so hoch ist bekommt den sogenannten vollen Flüchtlingsschutz so jetzt äh, geht es nicht nur um die Frage wie viel Antragstellung bekommen wir denn bei dem subsidiären Flüchtlingsschutz sondern insgesamt bei Flüchtlingsschutz das wissen wir nicht genau das war Gegenstand der Beratung natürlich bei den äh, Sondierungen sowohl bei Jamaika wie jetzt auch mit der ähm, SPD. Äh, wir haben äh, an potenziell äh, Antragsberechtigten, wenn Sie äh, die GFK-Flüchtlinge, die subsidiär Schutzberechtigten, nehmen mehrere hunderttausend. Ähm, aber es ist nicht klar, wie viele sind davon verheiratet. Es ist nicht klar, wie viele ähm, haben Kinder äh, und wie viele würden einen Antrag stellen. Darüber gibt es Schätzungen. Und ähm, die Schätzgröße weicht voneinander ab. Es gibt diese berühmte IAB-Studie, die geht von einem Schätzfaktor von 0,28 aus. Also pro Flüchtling nochmal 0,28 Personen dazu. Diese Studie beruht auf Befragungen eigentlich vor der Flüchtlingskrise der Betroffenen. Die halten wir für nahezu wertlos. Das BAMF hat eine Studie gemacht, die beruht auf Befragungen im Oktober 16, kommt zu einem Schätzfaktor von 0,9 bis 1,2, also wir sagen dann ungefähr 1 zu 1. Auch das ist eine Schätzung, ob die noch gilt, wissen wir nicht weil ähm, insbesondere auch die Zahl äh, junger, alleinstehender Männer zugenommen hat in der letzten Zeit und wir da nicht wissen, wie sieht es da mit der Eheschließung und dem allen aus. So, äh, was wir wissen ist, dass das Auswärtige Amt im letzten Jahr 110.000 Visa erteilt hat aus den entsprechenden äh, Staaten. Was wir auch nicht wissen ist, wie viele dann tatsächlich kommen. Es ist nämlich so, dass etliche derer, die ein solches Visum bekommen, ähm, sozusagen das Visum unter das Kopfkissen legen, in der Türkei leben und sagen, ich weiß nicht, was passiert, ich habe mal eine Sicherheitsgarantie zu kommen. Und viele, die kommen, melden sich gar nicht an, sondern gehen zu ihren Familienangehörigen. Müssten eigentlich sagen, jetzt sind wir da, tun es aber nicht. Sodass auch die, eine genaue Zugangsstatistik über Familiennachzug haben wir nicht. Was wir aber auch wissen ist, dass das Auswärtige Amt, das war ein intensiver Gegenstand der Beratung, wie Sie sich denken können, eine Bearbeitungskapazitätsgrenze hat von etwa 40.000 bis 50.000 pro Jahr. Das hat zu tun mit der Zahl der Mitarbeiter, mit, der mit den Liegenschaften in den Konsulaten, mit den Rückfragen. Man muss ja auch die Staatsbürgerschaft feststellen, man muss wissen, ob die Ehe wirksam geschlossen ist und so weiter und so weiter. Das ist ein mühsames Verfahren. Die 40 .000 bis 50.000 beziehen sich aber auf GfK und subsidiärer Schutz zusammengenommen. So, und diese ganzen Debatten sind durch das Sondierungsergebnis irrelevant geworden. Warum? Weil wir eine andere Konstruktion gewählt haben, die dann ab Sommer gelten soll. Es gibt dann keinen Rechtsanspruch mehr nach Kriterien, sondern es gibt eine Möglichkeit zu kommen, also eine Kannregelung, und die wird kontingentiert. Und das sind dann 12.000 im Jahr. Und die Zahl ist auch nicht ganz aus der Luft gegriffen. Denn wenn Sie, ich, ich habe nicht ohne Grund die Zahl 16 Prozent eben gesagt, wenn Sie, äh, wenn Sie das Verhältnis der subsidiär schutzberechtigten zu den GfK-Flüchtlingen insgesamt nehmen und sagen, es gibt eine Bearbeitungskapazität von 40.000 bis 40.000 insgesamt, das ist der Anteil von 12.000 GfK Familiennachzug bei Subsidiar Schutzberechtigung in etwa diese Quote. So. Und von daher ist das alles in allem, glaube ich, ein vernünftiges und gutes Ergebnis, was ausschließt, dass ähm, wir ins Unbekannte hinein eine Entscheidung treffen, nicht wissen, welche Schätzung zutrifft und die zugleich sicherstellt, dass wir in vertretbarer Weise in äh, humanitären Fällen äh, solche Familien dann zusammenführen? War jetzt ein bisschen länger, aber war glaube ich eine Erklärung für das, äh, für das Thema insgesamt, was vielleicht hilfreich ist in der Debatte.
1: So, ich habe auf meiner Liste Frau Buschow, Frau Quattbeck, äh Herrn Remme und Herrn Jung nochmal, habe ich ihn vergessen. Herr und dann schließe ich damit, ja, die hatten sich vorhin auch schon gemeldet, dann schließe ich die Frageliste damit, Frau Buschow.
4: Zwei Fragen. Die erste, äh, Herr de Maizière, Sie haben die Zahl der Abschiebungen 2017 genannt. Können Sie auch die Zahl der freiwilligen Rückreisen noch dazu nennen? 30.000. Danke. <lacht> äh, und die zweite Frage, da geht es auch um das Thema Familiennachzug,
3: europäische Flüchtlingspolitik, Sondierungsergebnis. Sie haben in diesem Kompromiss 1.000 äh, Familiennachzüge pro Jahr. Der sieht auch vor, dass damit die freiwilligen, die freiwilligen Übernahmen aus Griechenland und Italien auslaufen. Jetzt ringen Sie in Brüssel ja sehr darum um einen fairen Verteilungsmechanismus und geben mit dieser Regelung die Vorreiterrolle auf. Wie wollen Sie denn künftig mit Ihren europäischen Partnern verhandeln? Schwächt das nicht Ihre Position, wenn Sie von sich aus dieses Umverteilen jetzt aufgeben?
0: Nein. Die, so diese Relocation-Zahlen, auf die Sie sich beziehen, sind ja die Umsetzung des Beschlusses, der auch maßgeblich ähm, unter Beteiligung von Deutschland und Frankreich zustande gekommen ist, im September 2015, Schutzbedürftige innerhalb Europas zu verteilen. So, äh, dieser äh, Beschluss war befristet und ist weitgehend abgearbeitet. Wir haben ähm, in äh, den Ländern, äh, in einem Land, sei es also als Italien oder Griechenland, sind es noch etwa 3.000 potenzielle Antragsteller. Wie viel? In Italien oder Griechenland? In, hm? In Griechenland. In Italien gibt es fast kaum noch sozusagen Schutzberechtigte, die so unter, unter diese Kategorie fallen. Die werden auch sauber abgearbeitet. Deutschland hat dann mit äh, etwas über 10.000 auch den größten Beitrag aller europäischen Staaten zur Umsetzung des Beschlusses gefasst. So. Äh, und äh, im Übrigen hat das auch sehr viel mit Bearbeitungskapazitäten zu tun. Äh, Sie müssen Tausend im Monat erst hinkriegen. Sie müssen die Sicherheitsüberprüfung machen, sie müssen die Ehe feststellen, sie müssen, ähm, äh, die Menschen sind ja nicht irgendwo versammelt, sondern die sind irgendwo getrennt, sie müssen die möglichst koordiniert nach Deutschland bringen, wie das bei Relocation ja bisher der Fall war, nicht einfach den Visum in die Hand drücken. Und so dass diese Bearbeitungskapazität, nicht nur der Visa, sondern auch der Bearbeitung äh, im Folgenden, äh, dem sind natürlich Grenzen gesetzt. Und da ist die Zahl 1.000 etwa angemessen. Sollte es zu neuen Relocation-Beschlüssen kommen in Europa, äh, dann werden wir die selbstverständlich auch zusätzlich erfüllen. Frau Quadbeck.
3: Herr Minister de Maizière, zwei Fragen. Die eine, Sie haben eben in Ihrem Eingangsstatement von einer Qualitätsoffensive 2018 gesprochen. Äh, planen Sie dann noch mehr Maßnahmen als äh, die, die Sie dann für 2017 erwähnt haben und welche sollten das dann sein? Und die zweite Frage, die Sozialdemokraten haben ja jetzt erheblichen Nachbesserungsbedarf am Sondierungspapier. Da würde ich gerne wissen, wie das für Ihren Bereich aussieht. Äh, sind da auch schon ähm, Wünsche an Sie herangetragen worden oder gehen Sie davon aus, dass das was äh, zur Innenpolitik und eben auch zur Asyl- und Flüchtlingspolitik in dem Papier steht, gilt.
0: Zur ersten Frage, Frau Akkord hat ja einige Maßnahmen genannt. Manches davon ist in der Umsetzung begriffen oder wird pilotiert. Etwa äh, die Frage, wie wir das nennen, das sind, sind, sind Bürokraten auch so Zusteuerung zu Integrationskursen. Äh, das dauert noch zu lange. Ähm, wir haben auch keine vernünftige Verteilung zwischen Staat und Land. Ähm, ich denke, wir müssen uns um die Bestehensquoten kümmern. Wir haben bei B1 eine Bestehensquote von nur 51 Prozent. Wir müssen überlegen, was kann man da verbessern. Ich habe ein paar Angebote genannt. Wir hören immer noch über die eine oder andere Klage von den Verwaltungsgerichten über die Qualität der Texte, Textbausteine, die Sie da sprechen und Ähnliches. Da muss weitergearbeitet werden. Wir müssen bei den Rückführungen, die Zusammenarbeit zwischen Ausländerbehörden und BAMF und ähm, natürlich auch den Herkunftsländern, aber das muss verbessert werden. Ähm, wir haben insbesondere bei dem, was ich genannt habe, Gesamtkonzept Sprache noch Verbesserungsbedarf. Auch die Beratung der Betroffenen, finde ich, sollte besser werden. Äh, das kann in solchen Ankerzentren auch äh, erfolgen. All das sind Qualitätsschritte, die begonnen worden sind, aber die wir intensivieren müssen. So, zur zweiten Frage. Also, Frau Quartweg, ich habe dort verhandelt als ein Mitglied des Präsidiums der CDU Deutschlands. Und jetzt sitze ich hier als Innenminister. Und ich finde es nicht richtig, diese Position jetzt zu vermischen. Und deswegen werde ich jetzt hier als Innenminister keine parteipolitischen Erwartungen an die SPD richten und im Übrigen glaube ich auch, dass Ratschläge von außen, der Willensbild, was die Willensbildung der SPD betrifft, den Entscheidungsprozess, den ich für richtig hielte, wahrscheinlich nicht befördert. Dann Herr Remme.
6: Ich habe eine Frage zum Zahlenwerk. Bei den Gesamtzahlen, die 222.000 förmliche Asylanträge beinhalten, schreiben Sie 24.000 Folge- und Altfälle. Da bleibt dann immer noch eine Lücke von 10.000, 12.000 zu den 186.000. Was, was sind das für Fälle, wenn nicht Alt und Folge? Hm. Und, und dann, was die Klagezahlen angeht, Herr Präsident, ja, würden Sie zustimmen, dass das, was man noch vor einiger Zeit über das BAMF sagen konnte, heillos überfordert, jetzt über die Gerichte gesagt werden muss, weil die Zahlen doch noch sehr hoch sind? Und Frau Kort, mich wundert in dem Zusammenhang, dass die Zahl der überhaupt nicht entschiedenen Fälle jetzt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, bei fast der Hälfte liegt. 45 Prozent aller Klagen werden nicht entschieden. Dass das scheint mir sehr hoch zu sein und sehr ineffizient. Wie kann man dem entgegenwirken?
0: Ja, wenn, Sie, wenn Sie Richter fragen, ist eine sonstige Erledigung oft viel schneller und schöner für den Richter, als ein langes Urteil zu schreiben. Also das muss nichts heißen. Und wenn eine Klage zurückgenommen wird, ist auch nicht zu entscheiden. Aber ich fange mit der zweiten Frage an. Frau oh Gott, kann es dann der ersten Frage nochmal entgegnen? Richtig ist... Wir hatten, wenn man so will, und das haben wir lange wirklich sehr intensiv und sehr streitig auch zwischen Bund und Ländern diskutiert, einen Flaschenhals beim BAMF. Das BAMF war zu klein und nicht vorbereitet für diese Anzahl von Fällen. Das ist jetzt im Wesentlichen gelöst. Auch wenn es noch viele Probleme gibt, die wir nicht in Abrede stellen. Und jetzt ist sozusagen ganz natürlich, entsteht der nächste Flaschenhals bei den Gerichten. Nur, ich würde mal Folgendes sagen. Der Flaschenarzt beim BAMF, der kam ziemlich überraschend. Der Flaschenhals bei den Gerichten kommt nicht so richtig überraschend. Deswegen haben viele Länder ja auch reagiert und mehr Richterstellen geschaffen und alles. Aber da wird und muss auch noch mehr geschehen. Deswegen finden Sie in dem Sondierungspapier auch dazu Aussagen, etwa was die Personalerstattung der Justiz angeht.
3: Gut, vielleicht noch mal zur Erhellung der Zahlen. Die 186.000, das sind Asylgesuche, also Schutzsuchende, die in 2017 nach Deutschland gekommen sind. Die Zahl 222.000 sind diejenigen, die bei uns im BAMF den Antrag gestellt haben, die sich zusammensetzt, wie Sie schon richtigerweise sagen, aus Erstantragstellern und Folgeantragstellern. In der Tat bleibt da eine Differenz. Das sind dann diejenigen, die an der Jahresschwelle gekommen sind, 2016 eingereicht beziehungsweise in 2017 dann den Antrag gestellt haben. Das ist immer nicht deckungsgleich, weil es ja nicht eins zu eins ist.
6: Nachfrage. Die Zahlen, die Sie genannt haben zu den Klagewegen, 23 Prozent, 32 Prozent, sind das Gesamtzahlen, weil sich die gestrige Berichterstattung ja auf erstinstanzliche Urteile bei Erfolgen von Flüchtlingen
3: vor das, äh, das sind erstinstanzliche Zahlen, die ich Ihnen genannt habe. Das war auch gestern der Fall. Also von daher bezog sich das auf die erstinstanzliche. Die Grundgesamtheit, ähm, die ich Ihnen genannt habe, sind eben alle Verfahren, die vor Gericht angestrengt wurden. Das ist gestern unter den Tisch gefallen, sodass man im Grunde diese sonstigen Verfahrenserledigungen nicht mit dabei hat, und insofern geben sich dort andere prozentuale. Da
0: will ich eine Ergänzung machen. Wir sind bei den Zweitinstanzen erfolgreicher als bei der ersten Instanz eine Zahl? Äh, äh, Habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ich wollte Folgendes sagen. Wir haben in der Vergangenheit ähm, in meine meinen und die früheren Regierungen viele Entscheidungen gar nicht erst zur so zweiten Instanz zugelassen im Blick auf Verfahrensbeschleunigung. Das war auch richtig, führt aber dazu, dass es auch divergierende Entscheidungen gibt äh, zwischen Bundesländern oder zwischen Gerichten, die von dem Urbericht gar nicht mehr korrigiert werden. Das heißt, wir haben im Grunde da ein, ein neues Problem. Und deswegen überlegen wir jetzt, zusammen mit der Verwaltungsgerichtsbarkeit, wie man einerseits, ohne dass man die Verfahren wieder verlängert, doch etwas mehr eine zweite Instanz ins Spiel bringt, damit man dann nicht Leute in Klagen bringt, die sehenden Auges eine Klage machen, die vielleicht das Verfahren verlängert, obwohl sie wissen, dass sie in der zweiten Instanz erfolglos ist.
4: Herr Kollege. Um, Frei, Journalist. Themawechsel, Herr Demisier. Es geht um Einwanderungsgesetz. Uh, seit 1979, ich habe das recherchiert uh, in, uh, in der Webseite des Statistischen Bundesamtes. Uh, es gibt Differenz zwischen der Geburtenrate und Sterbrate von etwa 200.000. Also es gibt viele Sterbefälle, alles Geburtsfälle. Uh, das bedeutet, de facto, Deutschland ist ein Wanderungsland, kommt ein Wanderungsgesetz und wir sollen daran denken, dass das Aufenthaltsgesetz ist seit dem 25. Februar 2008, also zehn Jahre alt schon. Und die Beamten der Ausländerbehörde arbeiten jetzt nach Verwaltungsvorschriften von ihren Kollegen ähm, Herr Schäuble von Oktober 2009. Also alles jetzt ist, alle diese Änderungen, die Deutschland erlebt in den letzten zehn Jahren, kommen nicht bei den Beamten der Ausländerbehörde in Frage. Sie arbeiten nach alten Vorschriften. Sie haben Ihren Paragrafen neue, äh, neue Verwaltungsvorschriften. Haben Sie von äh, Innenminister der Länder, aber von Ihnen, Sie haben nichts.
0: Also erstens ist die Tatsache, dass es ein Gesetz alt ist. Kein Indiz dafür, dass ein Gesetz schlecht ist. Wir haben sehr viele alte Gesetze, ja. die wunderbar sind. Zum Beispiel das Bürgerliche Gesetzbuch. Da gibt es Bestimmungen. Die sind vom ersten Januar 1900 und haben sich großartig bewährt. Auch viele Bestimmungen des Grundgesetzes von 1949 haben sich wunderbar bewährt. Also ein Schluss des Gesetzes ist alt und deswegen schlecht ziehe ich nicht. Erstens. Zweitens. Das Aufenthaltsgesetz haben wir seit äh, dem äh, Entstehen massiv verändert auch was die Öffnung für Drittstaatszuwanderung angeht. Von daher sagt auch die OECD, viele andere sagen, wir haben ein sehr offenes Zuwanderungsrecht für Drittstaatsangehörige, als mehr als viele andere Staaten. Nur es wird meistens nicht erkannt oder es ist nicht bekannt oder die Regelungen sind zu kompliziert. Deswegen... Mhm. Ähm, haben wir uns vorgenommen, das gilt für Jamaika wie auch für die Sondierung, und das haben auch die entsprechenden Parteitage beschlossen, dass es ein, jetzt kann man über den Namen streiten, da wird auch noch drüber gestritten, mindestens mal ein Fachkräftezuwanderungsgesetz geben soll, wo wir die Regelungen vereinfachen und verbessern. Der Inhalt ist umstritten, aber das Ziel ist einig. Und mir liegt auch daran, und das war auch Gegenstand der Jamaika-Koalitions-, der Jamaika-Sündierung und der Sündigung mit der SPD, dass wir das sehr unübersichtliche Recht insgesamt, ähnlich wie beim BGB, ähnlich wie beim Sozialgesetzbuch, systematisch neu ordnen und ein großes Gesetzbuch über Migration in Deutschland machen. In, was alle Fragen angeht. Das ist weit mehr als ein Fachkräftezuwanderungsgesetz. Das war auch bei den Sondierungen mit der SPD Konsens, war gar nicht umstritten. Das ist eine große Aufgabe. Beginnen wollen wir aber mit einem Fachkräftezuwanderungsgesetz. Letzter Punkt. Natürlich gibt es Anwendungshinweise zu dem jeweils geltenden Fassung des Aufenthaltsgesetzes des Innenministeriums laufend. Ich höre eher die Kritik, es kommen zu viele neue, als dass wir arbeiten mit den alten. Die nächste Frage, Kollege. Rednerliste ist geschlossen, ja? Äh, ja. Die, wir haben jetzt noch Herrn
1: Jung, der das Privileg hat, die erste und die letzte Frage okay. stellen zu Ja, Frank spricht vom Handelsplatz. Äh, Herr de Maizière hat es eben angedeutet, Zusteuerung in die Integrationskurse
2: funktioniert besser. Die Wartezeiten... Aber noch nicht gut genug, äh, genau? Ne? Noch nicht gut genug. Die Erfolgsquoten äh, lassen zu wünschen übrig. Da wüsste ich ganz gerne von Frau Kort, wie sie das beurteilt und was man tun kann, um das zu verbessern.
3: Ja, das sind ja zweierlei äh, Themen, einmal die Geschwindigkeit und der Erfolg und ähm, ich möchte mal äh, beginnen äh, beim Beginn, also wer kommt letztendlich in die Kurse, das sind ja diejenigen, die im Grunde genommen den Schutz bei uns bekommen, da haben wir verschiedene Institutionen, die in die Kurse hinein äh, belegen können, um jetzt das Wort Zusteuerung nicht zu nehmen, das sind wir einmal vom Bundesamt, das ist aber auch die Bundesagentur für Arbeit wir wollen und das ist der eine Punkt, den wir in 2017, wo wir in 2017 mit gestartet sind, die Auswahl und Bestimmung derjenigen in die Kurse kommt ganz schnell machen, das heißt in den Ankunften, also jetzt schnell nicht überstürzt, sondern zeitnah sodass wir direkt zu Beginn sehen, ist das jemand, der zum Beispiel einen allgemeinen Integrationskurs besuchen muss oder ist das jemand, der eben auch überhaupt nicht alphabetisiert wurde, dass man einen Alphabetisierungskurs annimmt oder zum Beispiel ein Zweitschriftlernen. Das ist ein Element, ganz zügig in den Ankunftszentren zu bestimmen, welcher Kurs ist derjenige, der belegt werden sollte. Und das zweite Element ist dann die Anmeldung zu den Kursen. Das machen wir auch im Pilotverfahren schon, dass wir sowohl die Testung als auch die Anmeldung für die Kurse jetzt aus den Ankunftszentren herausgestalten. gestalten. Und ich sagte es in meinem Eingangsstatement, da haben wir uns schon verkürzt, sodass wir sonst eine neunwöchige Wartezeit haben. Und jetzt haben wir, ich sage mal, auf die Hälfte verkürzt. Das ist ein Element. Je präziser aber wir sind in der Qualität, welchen Kurs muss besucht werden, desto besser habe ich natürlich auch eine homogene Gruppe und führe zu anderen Ergebnissen. Und wir führen natürlich auch darüber hinaus ähm, ähm, andere Maßnahmen durch. Das ist in 2017, dass wir in den Kursen zum Beispiel die sozialpädagogische Begleitung wieder eingeführt haben. Das heißt, für Schwächerlernende Begleitung zu haben, wie halte ich durch auch einen Kurs, der über mehrere Monate geht. Wir haben die Integrationskurse von den Stundenzahlen aufgestockt, so dass man eben ein größeres Volumen hat, wo gelehrt werden kann. Und wir haben auch eben Kinderbetreuung wieder eingeführt, dass eben auch Frauen insbesondere an den Kursen teilnehmen können. Darüber hinaus, und das ist das Element, was wir aktuell in der Vorbereitung haben, bei uns im Bundesamt, ist dann nochmal eine Qualitätsprüfung der Träger. Also all das soll zur Verbesserung auch der Erfolgsquote der Integrationskurse führen und dann haben wir nach den Integrationskursen, um das Thema noch nochmal abzurunden, auch Sprachkurse, berufsbezogene Sprachkurse, die wir sehr eng mit der Bundesagentur für Arbeit durchführen. Das heißt, die Bundesagentur sagt uns, welche Kurse benötigen sie und wir können dann die entsprechenden Träger zur Verfügung stellen. Und da ist zum Beispiel auch ein Element dabei, wenn der Integrationskurs nicht mit dem Ergebnis B1 abgeschlossen wurde, dass man in nachfolgenden Kursen das B1-Niveau erlangen kann. Also das ist im Grunde der bunte Strauß, den wir aufgemacht haben, wo wir in 2017 gestartet sind und natürlich in 2018 auch unsere Anstrengungen noch weiter hineinlegen.
2: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Dann Herr Jung mit der letzten Frage. Ich hätte noch zwei ergänzende Fragen, an denen wir ja zwei leeren Fragen. Äh, erstens, ob Sie den Familiennachzug an sich als Argument äh, akzeptieren, müssen wir anerkennen, dass das integrationsfördernd ist, der Familiennachzug an sich für Menschen in Deutschland. Und, äh, und können Sie uns nochmal den Unterschied äh, zu den asylpolitischen Forderungen äh, und Vorstellungen uns aufzeigen im Vergleich zur CSU? Worin unterscheiden Sie sich mit Ihren Forderungen und Vorstellungen von der CSU?
0: Ja, das ist ganz einfach zu beantworten. Die zweite Frage, seitdem wir uns verständigt haben, auf das sogenannte Regelwerk, gibt es keinen Unterschied mehr zwischen CDU und CSU in all diesen Fragen. Die Antwort hat sich jetzt aber nicht wirklich überrascht. Besser hätte man das vorher gemacht, vor der Wahl, aber jetzt ist es halt so, dass es nach der Wahl war. Zur, ähm, zur ersten Frage, die ist viel schwieriger. Und die ist auch nicht so leicht zu beantworten. Natürlich kann man einerseits sagen, dass ein Familiennachzug einen integrierenden Effekt hat. Gerade bei jungen Männern. Das zeigen diese Studien und so weiter. Umgekehrt oder genauso wichtig ist das Argument, je mehr Familiennachzug wir machen, umso mehr haben wir einen sogenannten Pull- oder Sogeffekt. Warum? Man darf nicht Familien dafür prämieren dass einer in Not bleibt und der andere wird vorgeschickt auf eine gefährliche Reise. Und erst recht nicht Kinder. Das finde ich auch kein äh, humanes Familienbild. Dass ähm, man gesagt wird, ja, wir schicken vielleicht den Schwächsten vor, dann haben wir die besten Argumente, dass die anderen nachkommen. Oder umgekehrt, wir schicken den Stärksten vor und die Schwächsten bleiben in Not. Das darf nicht prämiert werden durch einen Familiennachzug. Und dann kommt noch hinzu, dass wir sehr viele Syrer haben, die seit Jahren in der Türkei leben, wo sozusagen keine Not mehr ist, dass weiter Bomben äh, fallen oder äh, Zustände sind wie in Syrien. Und da verstehe ich sozusagen aus familienpolitischen Gründen, dass die Familie zusammengeführt wird. Aber das ist im Grunde kein richtiges Notargument im Blick auf Schutzbedürftigkeit von Flüchtlingen. Wenn die Familie so wichtig ist, dass sie zusammen bleibt, dann hätte man auch in der Türkei zusammenbleiben können. So, von daher ist das, das, ist, ist das, äh, das habe ich da zwei Seelen in meiner Brust. Natürlich gibt es Härtefälle immer und die muss man auch äh, entscheiden. Und deswegen finde ich ähm, zu sagen, wir machen ein Kontingent und gehen von den Horrorschätzungen oder gehen von Befürchtungen oder gehen von den ideologischen Debatten weg. Und sagen, wir machen ein Kontingent. Natürlich brauchen wir noch Kriterien. Wie setzen sich denn diese 12.000 zusammen? Das muss ein Gegenstand weiterer Gespräche sein. Das halte ich für einen wirklich vernünftigen und klugen Kompromiss. Herzlichen Dank. Dann sind wir am Ende. Ich bedanke mich bei Frau Ford und Herrn de Maizière und schließe die Pressekonferenz.